Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Людина. Как ожидать пришествия Христа? Мы сейчас вместе пропели, когда в твои слова вникаю, у мой Спаситель дивный, мой тогда я глубже понимаю. Когда мы вникаем в Божье Слово, Божье Слово постоянно и постоянно все глубже раскрывает реальность, в которой мы живем. Божье Слово, оно раскрывает реальность самого великого Бога, о чем мы очень много говорим здесь. И также Слово Божье, оно скрывает реальность каждого из нас. Кто мы такие и кем мы являемся перед Богом. Сегодня мы с вами заканчиваем изучать книгу посла... пророка Малахии. И мы остановились на одном очень важном вопросе. Я думаю, этот вопрос возникал в сознании многих христиан, которые жаждут пришествия Иисуса Христа. Как ожидать пришествия Иисуса Христа? Я думаю, этот вопрос он возникал и в вашем сознании. Вы задавались этим вопросом, как вы можете практически ожидать пришествия Иисуса Христа? Сегодня христиане по-разному ожидают пришествия Иисуса Христа. Одни игнорируют пришествие Иисуса Христа. Они живут так, как будто Его совершенно не будет. Они не думают о пришествии Христа. Весь о пришествии Христа, оно не влияет, оно не влияет на их повседневную жизнь. Они игнорируют это событие. Другие хотя и признают реальность пришествия Иисуса Христа, но утверждают, что Он придет еще не скоро. Поэтому они еще успеют подготовиться. Об одной из таких категорий писал апостол Петр в своем втором послании. Помните, они оправдывают, говоря, с тех пор, как умирали наши отцы, все от начала остается так же. Именно поэтому, когда мы говорим, что скоро придет Спаситель, это не значит, что скоро. Это значит, что скоро где-то когда-то апостол Павел, Петр, они также говорили. Они были уверены, что Спаситель придет скоро, они ожидали Его в своей жизни. Но после этих, после их уже прошло почти 2000 лет. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что скоро придет Спаситель, Это же значит, что скоро. Скоро могут еще протянуться на тысячи лет. И поэтому они умеют уверенность, что они всегда успеют подготовиться к пришествию Иисуса Христа. Третья категория людей, она признает близость прихода Иисуса Христа. Она признает, что Христос вот скоро-скоро вернется, смотря на исполнение многих Божьих обетований. Но они живут совершенно другой реальностью. Их ожидание, оно совершенно противоречит их жизни. Несмотря на то, что они говорят, что Христос может завтра прийти, но когда смотришь на их жизнь, такое чувство, что они не верят в эти слова. Они не живут этой реальностью. Четвертые люди или категория христиан, они делают вид, что ожидают скорого возвращения Иисуса Христа, но продолжают жизнь жить для себя. Они друг другу напоминают, что Христос скоро грядет. Они говорят о том, как они ожидают встречи с Христом, насколько радостный будет этот день, насколько они желают встретиться со Христом, но в своей жизни 
они продолжают жить для себя. И только одна небольшая категория христиан томится в ожидании пришествия Иисуса Христа. Они не просто Его жаждут, они не просто Его ожидают, но в их жизни чувствуется эта тоска, это томление по приходу Иисуса Христа. Иисус, заканчивая последнее письмо своей возлюбленной церкви, Он понимал, после этого времени Он больше не будет звучать через пророков. После этих последних слов закончится канон Нового Завета. Эти, станутся, эти будут последние слова, которые церковь услышит из уст самого Бога. В этих словах Он раскрывает одну очень важную реальность. В этих словах Он говорит, что истинная церковь – это церковь, жаждущая и ожидающая пришествия Иисуса Христа. Истинные христиане, которые которые наполняют истинную церковь. Это христиане, которые жаждут и ожидают пришествия Иисуса Христа. Посмотрите, Откровение, 22 глава, 12 стих. Иисус говорит, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы вождать, воздать каждому по делам его». И здесь мы слышим тоскующий голос невесты или невесты церкви Христа, и дух и невесты говорят, «Приди». 20 стих этой же главы «Свидетельствуй сие» говорит, то есть Иисус Христос говорит «Да, гряду скоро», Он утверждает, это частица утвердительная, «Да, это скоро произойдет, аминь». И церковь торит «Да, гряди, Господи Иисусе». Это истинное состояние живой церкви, живая церковь, она томится по встрече с Иисусом Христом. Послание к евреям мы вновь встречаем описание этой реальности, 9 глава, 28 стих. «Так и Христос, однажды принеся в Себя жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения». Иисус Христос явится для тех, кто ожидает Его. Это не второе пришествие Иисуса Христа, когда Он придет на эту землю в Своем гневе, Это начало второго пришествия Иисуса Христа, когда взята будет церковь, и только те, кто ожидали Иисуса Христа, они будут взяты с этой земли. Здесь снова подчеркивается важная характеристика истинных Божьих детей. Истинные дети Божьи, они ожидают пришествия Иисуса Христа. Говоря об этой реальности, возникает вопрос, а как ожидать? пришествия Иисуса Христа. Если истинные дети, они должны ожидать Христа, это одно из славных событий, которое настанет, то как истинные дети Божьи, они должны ожидать пришествия Христа? Последние слова книги Малахии, они отвечают на этот вопрос. Перед тем, как мы с вами будем смотреть на эти очень важные стихи, Я хотел бы, чтобы мы вместе с вами вспомнили исторический контекст данного отрывка. Мы с вами будем читать последние три стиха четвертой книги Малахи. Книга Малахи, насколько возможно определить, была написана примерно через сто лет после первой волны возвращения израильского народа из Вавилонского пленения. За эти сто лет, за это время, Израиль пережил как минимум четыре волны пробуждения, которые мы находим в Священном Писании. 
И каждая волна пробуждения, она заканчивалась быстрым отступлением. Можно предположить, что каждая волна пробуждения, она была связана с новым поколением. Каждые 25 лет примерно поколение, и с каждым поколением была вновь такая сильная волна пробуждения, которая очень быстро тускнела и заканчивалась отступлением. Последняя волна пробуждения была связана с приходом Неемии и восстановлением Иерусалимских цен, когда Иерусалимские стены они выдвигались, и при служении Неемии Израиль вновь вернулся к Богу, стал поклоняться Ему. Но также, несмотря на это огромное пробуждение, которое было связано со служением Неемии и Ездрой, это пробуждение оно быстро закончилось отступлением, которое никогда больше не было вызвано назад. Примерно в это время, когда в Иерусалимском храме каждый день на жертвеннике горел огонь, когда каждую неделю люди приходили в храм для поклонения, праздники они восхищали своей торжественностью, пышностью богослужений. На богослужении пели огромные хора, играли оркестры. Именно в это время Бог обращается к израильскому народу через пророка Малахию. Люди, которые слышали пророческое слово через этого пророка, они еще не знали, что это будут последние слова Бога, сказанные через пророка, после которых наступит 400 лет молчания. Когда пророк звучал перед этим, пророчествовал Захария, Агей, не так много времени прошло, и пророчествовал Малахия, люди еще не знали, что это последние слова, которые сказал Господь. Эта книга начинается с очень важных слов. Малахия, первая глава, первый стих. Пророческое слово Господа к Израилю через Малахию. Синдальный перевод, он чуть обширно передает это значение. Само это вступление, оно уже имеет такое колоссальное значение. Вообще слово пророческое, оно также может быть переведено как бремя, что указывает на суровость приговора. Суровый приговор к Израилю, который звучит через Малахию. Изучая книгу Малахи, вы, наверное, действительно ощутили это бремя или суровость данного приговора. Знаете, если вы еще не ощутили, не ощутили это бремя или суровость этих слов, вы еще недостаточно изучили книгу Малахи. Именно Малахи, начиная это, это пророческое служение, он говорит, что это суровый приговор от Господа по причине лицемерной жизни его народа. В этом приговоре Бог раскрывает лицемерие его народа, который продолжает проводить торжественные служения, плакать во время жертвоприношения и соблюдать все различные религиозные традиции. Но среди этой пышной религиозности сердца этих людей очень далеко стояли от Господа. О них когда-то хорошо сказал Иисус Христос, цитируя пророка Исаию, «Приближаются ко мне люди сии, Устами своими чтут меня языком, но сердце же их далеко стоит от меня. Именно это состояние переживал израильский народ в это время, когда Малахия совершал служение. И в этом пророческом суровом слове 
Бог сферой за сферой раскрывает лицемерие Его народа. Заканчивая суровое послание, Бог напоминает одну очень важную реальность. Бог, обращаясь к израильскому народу, напоминает одну очень сверхважную реальность. Третья глава Малахии, 18 стих. «Настанет день, и тогда снова увидите различия между праведником и честивым, между служащим Богу и неслужащим Ему». Он возвращает и говорит, помните, что настанет день. Сегодня может очень трудно определить лицемеров от истинных верующих, но настанет день, когда это очень ярко будет видно, кто его дети, а кто притворяются его детьми. Этот день разделит всех людей на две категории. Одна категория – это праведники, о которых он пишет, они выйдут, сыграют, как тельцы упитанные в свете солнечных, весенних лучей. Это праведники, которые испытают настоящую радость, полную радость. Другая категория, она объединит две категории людей. Это нечестивые и лицемеры. Они объединяются в одном, потому что те и другие, они являются нечестивыми. И о них Бог говорит, что они будут как солома, которых попалит грядущий день. Именно поэтому он обращается к израильскому народу и говорит, помните, настанет день, и когда вся земля, все люди, не будут разделены на эти две категории. По причине этой реальности. По причине реальности, что сегодня мод люди не замечают это различие, но настанет день, звучит последний Божий призыв. Это звучат последние слова, после которых наступит 400 лет молчания. Это очень важные слова. Здесь Бог дает последнее наставление, после которого Он наступит долгое молчание. Представьте себе картину. Вы понимаете, что скоро наступит судный день. Очень опасное время для ваших детей. И вы, как отец, сегодня день отца, и вы, как отец, вам предоставится возможность сказать последнее наставление. Вы знаете, после этого наставления ваши дети больше не услышат ваш голос, или ваш голос долго не будет звучать, но по причине этого дня вам нужно сказать очень важное. О чем вы будете говорить? Я думаю, будете говорить о самом-самом важном. Именно таким являются эти три стиха. Евреи тогда еще не знали, что это будут последние слова. Когда Бог обращался к израильскому народу, Он говорил, что Он знал, что это будет последнее слово. Он понимал реальность дня, который наступит. Он понимал состояние народа, который погружается в лицемерие. И он дает им последнее слово. Это сверхважное слово. Это то слово, которое должно на протяжении 400 лет постоянно звучать в сознании израильского народа. Это последнее слово. Сегодня я хотел бы, чтобы мы прониклись в это последнее слово, где Бог передает свою душу, свою жизнь, свое желание. Это слово, оно вот объединяет всю книгу Малахи. По причине того, все, о чем он раньше говорил, 
Он дает им последнее наставление. Давайте мы прочитаем эти слова и попрошу вас стать. Малахи 4 глава 4 стиха. Бог говорит, помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илью, пророка, преднаступления дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятия. Господи, мы сегодня обращаемся к Тебе. Мы просим, чтобы сила Духа Святого засветила эти последние важные слова, которые Ты сказал израильскому народу, тому народу, который должен ожидать был Твое пришествие, Твой приход. Даруй, чтобы эти слова, они стали частью нашего сердца. Даруй нам увидеть очень ярко эти принципы, которые нам помогут ожидать Твое возвращение. Великий Бог. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Это последние слова, которые на протяжении 400 лет звучали в сознании израильского народа. Вы помните, во время служения Иоанна Крестителя люди под влиянием этих последних слов Малахии спрашивали Иоанна Крестителя, «Ты ли Илия? Ты ли тот, который должен прийти?» Вы помните ученики, которые поверили, что Иисус Христос является истинной Мессией, и когда они возвращались с горы преображения, что они спрашивали? Они спрашивали его, а где Илия? Приходил ли Илия, который должен был прийти раньше, чтобы приготовить путь для тебя? Они спрашивали, потому что эти слова Малахии, они постоянно звучали в сознании людей. Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением этого дня. Будет особое знамение, особое событие, которое напомнит вам этот день. Именно израильский народ, они ожидали не только Иисуса Христа, не только Мессию, но они ожидали и пророка Илию. Это очень важные слова, которые содержат несколько очень ценных наставлений для людей, которые ожидают пришествия Иисуса Христа. Этот призыв начинается с еврейского глагола «Захар, помните». Последние слова Бог Обращаясь к израильскому народу, говорит, помните, этот глагол призывает людей что-то постоянно вспоминать или что-то держать в своей памяти. Помните, постоянно думайте об этом, не забудьте то, что я вам сейчас скажу. Эти слова Израиль должен был помнить на протяжении всего этого времени, когда они ожидают, ожидали пришествия Мессии. Изучая это наставление, я хотел бы обратить внимание на пять истин, которые должны помнить люди, ожидающие пришествия Иисуса Христа. Пять истин, которые каждый из вас должен помнить, ожидая Иисуса Христа. Во-первых, люди, которые ожидают пришествия Иисуса Христа, они должны помнить завет, который Бог заключил с ними. Помните о Божьем завете. Бог начинает, обращаясь к Израильскому, говорит, «Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила, и уставы». Этот Божий призыв начинается 
с того, что Бог призывает, помните закон Моисея. И после этого Бог добавляет, что закон, он не ограничивается с десятью заповедями. Он говорит, помните правила или постановления и уставы, которые даны через Моисея, равно как и правила и уставы. Помните закон Моисея. Эти слова, этими словами Бог возвращал взгляд людей в то время, когда Он дал этот закон людям через Моисея на горе Синай. Поэтому Бог добавляет, что этот закон, он был получен на горе Синай. Говорит, помните закон раба моего, который я заповедал ему на горе Хариве. Более того, этот закон, данный закон на горе Синай, имел прямое отношение к Божьему завету с израильским народом. Это был не просто закон, который Бог дал для Израиля. Это было особое время, когда Бог заключал завет с Израилем. И завет с Израилем, он был связан с Божьим законом. Исход 24 глава, 4 стих. Здесь написано, «И написал Моисей все слова Господни». Если вы читать до этого, то эти слова Господни, они включают не только 10 заповедей. Это было 10 заповедей, также расширенное их изложение, когда Бог объясняет эти 10 заповедей. А также Моисей записал краткое изложение договора, которое мы читаем в 19 главе книги «Исход». И написано, что Моисей записал все слова Господни и встал рано поутру, поставил под горой жертвенник из 12, и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юноши из сынов Израилевых, и принесли они все сожжения и заколали тельцов в мирную жертву Господу. Моисей взял половину крови, влил в чаши, а другой половиною окропил жертвенники. Дальше, посмотрите, написано «И взял книгу Завета». Что за книга Завета? Это ту книгу, которую написал слова Господни, которые включали 10 заповедей, их изложение и, и также сокращенное изложение договора. «И взял книгу Завета и прочитал слух народу, и сказали они, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с нами о всех словах сих». Здесь Моисей непосредственно связывает Божий закон с Божьим заветом. Именно на основании этого завета Израиль мог иметь особые отношения с Богом. Бог, заключая с ними этот завет, Он дает им закон, который помогает иметь эти особые отношения. Этот завет или закон имел три очень важных грани. Во-первых, этот закон очень ярко свидетельствовал о Божьей святости. Для того, чтобы Израиль имел тесные отношения с Богом, Израиль очень ясно должен понимать, кто такой Бог и Его святость. Израиль очень очень ясно должен понимать, кем является Бог. Во-вторых, этот закон свидетельствовал об ужасе греха. Заколание тельцов, они говорили о том, что за грех должна была принесена смерть. 
Этот закон, он ясно показывал, что грешный человек, он не может находиться в присутствии святого Бога. Именно поэтому Бог, обращаясь к Израилю, он дает им закон. В-третьих, этот закон свидетельствовал о Божьей благодати. Посмотрите, даже Ветхий Завет или Ветхий Закон Ветхого Завета или Первый Завет, который Бог заключает с Израилем, он также был основан на Божьей благодати. Здесь Бог является инициатором этого Завета. Здесь не Израиль обращается к Богу, просит иметь с ними отношения. Здесь сам Бог строит отношения с Израилем, и Он дает им этот очень важный закон. Этот закон также должен был подчеркнуть или указать на необходимость, на нужду Божьей благодати. Обратите внимание, когда Бог дал закон израильскому народу, и Моисей взял книгу Завета и прочитал ее вслух народу, какая реакция была у народа? Когда они услышали эти десять заповедей, они услышали краткое столкование, как они должны поступать, они услышали этот завет проклятия и благословения, если они нарушат этот завет. Что Израиль сказал? То, что сегодня говорят постоянно грешники. Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны. Они с такой уверенностью говорят, да, это очень просто, все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны, мы будем благословенны, здесь ничего сложного нету. Нет. Но проходит немного дней. Сорока дней не прошло, как Израиль отступает от этого завета. Примерно через 800 лет Бог через Иеремию говорит о Новом Завете, который также будет непосредственно свят, связан с законом. Этот Ветхий Завет они нарушили, еще находясь у горы Синай, и Бог обещает заключить с ними Новый Завет. Иеремия 31 глава, 31 стих. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, как я заключил с отцами, и в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который заключу с домом Израилевых после тех дней, говорит Господь, я вложу закон мой во внутренность их и на сердцах напишу его» и буду им Богом, и они будут моим народом. Заметьте, как этот завет, он также непосредственно связан с законом. Если тот закон, он был написан на каменных скрижалях, то здесь Бог говорит, я напишу этот же закон на внутренность их, на сердцах их. И к чему это приведет? Это приведет к особым взаимоотношениям. И буду им Богом, и они будут моим народом. Здесь Бог вновь подчеркивает, что отношение с Ним непосредственно связано с Заветом. Отношения с Богом, они строились на Завете. Буду им Богом, они будут моим народом. Это непосредственно связано с тем, что Святой Бог по Своей благодати решит вопрос греха и заменяет человеческое сердце. Это Новый Завет, который был заключен через жертву Иисуса Христа. Этот завет, он постоянно напоминает нам о нашей полной греховности. Или тот завет, он говорил о, 
о ужасе греха, то этот Новый Завет, он уже говорит о том, что мы полностью греховны. Не только грех ужасный, но мы и сами греховны. Заметьте, он говорит, тот Завет, который заключил, хотя вы говорили, что мы исполним его, вы его нарушили. Вы сами не в силах исполнить Божий закон. Вы его в тот же месяц нарушили, хотя я оставался верен вам. Вы нарушили не потому, что я отвернулся от вас. Я был близок к вам. Гора, гора Сина еще дымилась. Моисей еще находился в моем присутствии. А вы в это уже время нарушаете мой завет, который заключили с вами. Вы этот завет нарушили. Этот завет постоянно напоминает нам об удивительной Божьей любви, о Его благодати. Он говорит, я заключу новый завет с вами. Обратите внимание, Несмотря на то, что вы этот завет нарушили, я снова заключу с вами завет. Я буду инициатором, потому что я полон любви к вам. Этот завет постоянно напоминает нам о силе Божьей благодати. Заметьте, он говорит, я сделаю вас моими. Я вложу закон мой, я мой закон напишу на сердцах ваших, И я сделаю так, что вы будете моими, и вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. Это также завет постоянно напоминает нам об удивительной безопасности в Божьих руках. Иеремия дальше продолжает в следующей главе. 32 стих, 32 глава, 40 стих. «Я заключу с вами вечный завет, по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им». И я страх мой вложу в сердцах их для того, чтобы они не отступали от меня. Я это сделаю. Я буду этим гарантом. Я вложу страх мой, чтобы они не отступали. Этот завет, он постоянно напоминает нам, что в деле спасения человеческим заслугам места нет. Помните закон Моисея. Помните Божий Завет, который постоянно напоминает нам, что в деле спасения человеческим заслугам совершенно места нет. Бог является инициатором спасения, Бог является совершителем спасения, и Бог сделает это спасение до конца. Христос призывал своих учеников, ожидающих Его пришествия, постоянно помнить этот Завет, Новый Завет. Первое послание к Коринфянам, 11 глава, 23 стих. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, который предан был, взял хлеб и возблагодарил, преломил и сказал, «Примите, едите, сие тело мое за вас ломимое, сие творите мое воспоминание». Также и чаша после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет моей крови, все творите, когда только будете пить мое воспоминание». Бог, обращаясь к ученикам, Он призывал их постоянно помнить этот Новый Завет. Ожидая пришествия Иисуса Христа, христиане должны постоянно помнить эту очень важную истину в деле спасения человеческим заслугам. Совершенно нет. Знаете, у нас есть склонность постоянно полагаться на себя. Именно поэтому мы должны помнить о Божьем Завете. У нас есть склонность постоянно полагаться на свои усилия. 
Нам есть склонность постоянно думать о том, что мы совершим победу, мы что-то сможем сделать, мы устоим. Но Новый Завет, он вновь возвращает нам в реальность, говорит, не полагайтесь на себя, потому что в деле спасения вашим заслугам совершенно нет. Иеремий когда-то сказал, 17 глава, 5 стих, «Так говорит Господь, Проклят человек, который надеется на человека и плод делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Проклят тот человек, который делает свою плоть опорою, который на себя полагается, чтобы иметь победу или иметь спасение. Именно поэтому нам нужно постоянно помнить Божий завет, который Он заключил с нами, чтобы мы никогда не полагались на свою плоть, на самого себя. Ожидая пришествия Иисуса Христа, помните Новый Завет в крови Иисуса Христа. Помните, что вы спасены только благодаря Божьей благодати. Помните, что вы сами ничего не можете сделать, чтобы иметь спасение. И поэтому уповайте на Божью благодать. Помните о Божьем Завете. Во-вторых, ожидая пришествия Иисуса Христа, вы должны помнить о Божьей славе. Иисус, Бог продолжает, говорит, помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Харив – это древнее название горы Синай, где Господь дал Моисею 10 заповедей. Другими словами, Бог говорит – Не забывайте, что произошло на Хариве или на Синае. Помните о том, что произошло там, где Моисей получил закон от Господа. Перед тем, как Бог произнес 10 заповедей и заключил завет с Израилем, прошло еще одно очень важное, удивительное событие. У горы Синай, или на горе Синай, Бог явил Израилю, свою славу и свое величие. Перед тем, как Бог сказал Израилю о законе или произнес десять заповедей, Израиль очень ясно увидел Божью славу и Божье величие. Это явление было связано с тем, чтобы Израиль слушался Бога не по причине благословений или проклятий, которые входили в этот завет, а по причине его абсолютного величия. Бог взращивал в народе именно это боконцентричное мышление, чтобы люди были послушны Ему только по причине осознания Его величия. Посмотрите, 19 глава книги Исход, 16 стих. «На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и написано, и вострепетал весь народ, бывший в стане». И вывел Моисей народ из стану, встретили Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. И восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась. И звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. Это было особое явление Божьего величия для того, чтобы привести Израиль в такое состояние, чтобы они были послушны Богу по причине Его славы. 
Дальше Моисей продолжает описание Божьего явления. Исход 24 глава, 15 стих. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осияла гору Синай». Это было сияние Божьей славы, и покрыло ее облако шесть дней. И седьмой день Господь возвал к Моисею из среды облака. И дальше Моисей описывает. «Вид же славы Господней на вершине горы пред глазами сынов Израиля, как огонь поедающий». Это было особое событие. Перед тем, как Бог заключает этот завет, Он показывает свою славу. Это было настолько страшное событие, что Моисей описывает, что вид этой славы был как огонь поедающий, как огонь, который готов все уничтожить. Заключение завета, оно непосредственно было связано с демонстрацией Божьей славы. Божья слава, она должна стать была единственной мотивацией для послушания израильского народа. В этот день, когда Израиль увидел реальность Бога, увидел реальность Его величия, то воскликнул, все, что Господь сказал, сделаем и будем Ему послушны. Кто-то, может, думает, что религия Ветхого Завета – это религия человекоцентризма, когда люди служили Богу ради того, чтобы Бог благословил их. Знаете, гора Синай показывает совершенно-совершенно другую реальность. Знаете, это то, что отличало лицемеров от людей, боящихся Богу. Помните, перед этим Моисей, э, Малахи говорил, лицемеры говорят тщетно служение Богу. Что пользы, что мы соблюдаем Его постановление, мы ходим в печальной одежде. Нет этого благословения, которое мы ожидаем. Но боящиеся Бога, они отвечали. Вот этих благословений нет, но мы точно знаем, Господь видит, Господь слышит, Ему не безразлично жить людей жизнь людей, поэтому мы будем служить Ему. Истинные Божьи дети израильского народа, они служили Богу только по причине Его святости, Его величия. Это событие у нас было связано с горой Синай, где Бог показал свое величие для того, чтобы Израиль мог преклониться перед Ним. Христос в своем последнем письме к ожидающей церкви, это книга Откровение, он много раз подчеркивал величие своей славы. Христос, обращаясь к церкви, он желал, чтобы церковь, она возрастала, преображалась осознанием Божьего величия, осознанием величия Христа. И когда вы читаете, начиная с первой главы книги Откровения, вы начинаете видеть, насколько Христос велик. Заканчивая книгу Откровения, Христос обращается к церкви, говорит, 22 глава, 13 стих, «Я есть Альфа и Мега, начало и конец, первый и последний». 16 стих этой же главы, «Я Иисус послал ангела моего засвидетельствовать вам, сие в церквах. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Это то, что дано мотивировать церковь служение Богу. «Я есть». Я и все во всей вселенной, я самый превосходный в этой вселенной. Я есть тот, кому вы служите. Бог, обращаясь к народу, ожидавшему Его пришествия, призывает их помнить о величии Его славы. Помните о законе Моисея Рабамова, который заповедал Ему на горе 
Хариф для всего Израиля. Помните, что произошло на Хариве, помните то величие славы, которое вы увидели, соприкоснувшись с Богом. Апостол Павел писал, что дети Божьи, истинные дети Божьи, это те, кто живут осознанием Божьей славы. Послание Коринфянам, второе послание, 3 глава, 18 стих. «Мы же открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Здесь апостол Павел однозначно говорит, что верующие люди, истинные дети Божьи, они взирают на славу Божью, потому что для них Христос является наивысшей ценностью. Итак, Бог дает несколько практических советов, как ожидать пришествия Иисуса Христа. Во-первых, помните о Божьем Завете. Помните, что в деле спасения человеческим заслугам места нет, поэтому больше полагайтесь на Бога, но не полагайтесь на свою плоть. Во-вторых, помните о Божьей славе. Признайте Божью славу единственной мотивацией вашей жизни. Единственной мотивацией вашего освящения и вашего служения, постоянно ожидая пришествия Иисуса Христа, помните о Божьей славе. Знаете, если вы не будете помнить о Божьей славе, то земная слава, она затмит ваши глаза. Единственное, что может вас отвлечь от земного горнему, это сознание реальности и величия Божьей славы. Поэтому помните о Божьей славе. Третий очень важный Элемент для ожидающих пришествия Иисуса Христа. Люди должны помнить о Божьем суде. Малахи продолжает. «Вот я пошлю к вам Илию пророка преднаступление дня Господня великого и страшного». Заметьте, здесь Бог вновь возвращается и напоминает о сущности дня Господня. Он говорит, этот день наступит, и он будет великий и страшный. Или вы были на всех проповедях книги Малахии, вы, наверное, заметили, Бог несколько раз напоминает об ужасе этого дня. Начиная с третьей главы до четвертой, в этих коротких стихах Бог несколько раз говорил, что этот день наступит, наступит судный день. Этот день будет страшный. И заканчивая свое последнее наставление, Бог вновь напоминает эту важную истину. Помните, придет день Господень, великий и страшный. Не забудьте об этом, помните об этом. Вы помните, мы с вами сегодня говорили, это последние слова, это последний Божий призыв. И в этих словах Бог говорит самое главное, о чем должен был помнить израильский народ. И в этих словах Он говорит, не забудьте, что наступит, День Господень, наступит судный день. Этот судный день не просто будет день, это будет великий день, это будет страшный день. Почему, ожидая пришествия Иисуса Христа, Божий народ должен помнить о страшном дне Господнем? Мы с вами уже говорили в прошлый раз. Дело в том, что дети Божьи, живя на этой земле, будут слышать высокомерные слова людей, которые говорят напрасно служение Богу. Еще прибыль, что вы служите Богу. Посмотрите, нечестивцы, они меньше болеют. Нечестивцы, они лучше живут. Нечестивцы, они больше удовлетворяют свою похоть плоти, но остаются целы. Что вы имеете от служения Богу? Божьи дети будут встречать людей, которые видят, что Бог не сразу наказывает людей за грех, воспринимают грех как норму в Божьих очах. Они не боятся грешить. 
Они смотрят, что если верующие люди грешат, их Бог не наказывает, значит, Бог может это смотрит сквозь пальцы на этот грех. А вот действительно Богу безразлична жизнь людей. А может, они еще искажают Евангелие, они говорят, что смотрите, вы спасаетесь по Божьей благодати, и чем вы больше сделаете грехов, тем больше Бог проявит на вас благодати, и тем больше Он прославится. Именно поэтому мы должны больше наполняться грехами, чтобы прославился Бог. Это не новое учение. Это учение, которое еще проповедовалось в дне апостола Павла. Люди искажают Божью благодать. И апостол Павел говорит, смотрите, чтобы благодать, она не послужила поводом к угождению плоти. Эта свобода не должна послужить. Дети Божьи будут встречаться, встречаться с лицемеров, которые перестанут воспринимать добро и зло и станут оправдывать многие греховные поступки. И среди этого они будут процветать. Попадая в эти ситуации, Бог призывает детей Божьих помнить, что процветание нечестивых, оно будет временно. Помните о дне Господнем настанет день, когда все будут подвержены Божьему суду. И замечаю, сегодня многие проповедники, они избегают проповедей о Божьем суде. Они говорят, что сегодня проповедовать об этом – это негуманно. Сегодня людям не нужно слушать об этом. Вы что, пытаетесь запугать людей? Но это сегодня неправильно запугивать людей. Знаете, несмотря на то, что сегодня очень мало проповедуется о судном дне, о Баде, этот день, он остается реальностью. Я сегодня хотел бы сказать для каждого из вас, знаете, Божий суд еще никто не отменил, как некоторым кажется. Божий суд, он обязательно, обязательно придет, и люди, ожидавшие пришествия Христа, они должны помнить об этом. Апостол Павел в Деянии апостолов 17 главе 30 стих говорит, «И так, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться». Почему люди должны покаяться? Почему Бог не призывает, пожалуйста, выйдите покаяться, а Бог говорит, я повелеваю вам покаяться только по той причине, что Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную посредством преопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Потому что Христос будет судить Вселенную. Именно поэтому люди должны покаяться. Бог через пророков раскрывает ужас этого дня. Амос говорит в 5 главе 18 стих. «Горе желающим дня Господня». Для чего вам этот день Господен? Он тьма, а не свет. Горе желающим. Если люди думают, что они в своем беззаконии встретят радостно этот день, они глубоко ошибаются. Для нечестивых этот день будет тьмой, а не светом. Сафония говорит, 1 глава 14 стих. Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запьет тогда и самый храбрый. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Это страшный день, который грядет на эту землю. 
Мы уже с вами говорили, книга Малахи, она умеет очень много сходств с книгой Откровения. Иисус Христос в последних строках Своей Церкви Он также напоминает о судном дне. Христос, обращаясь в последнем почерке, в последних словах Своей Церкви, Он напоминает эту реальность. Он желает, чтобы верующие постоянно помнили об этом. Откройте Откровение 22 главу 12 стих. Христос говорит, «Все гряду скоро, но на этом не заканчивает». Он говорит, «Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Знаете, Христос на земле больше всех проповедовал о судном мне. Наверное, не было ни одного еще проповедника на земле, кто так много говорил о реальности сущности ада и судного дня. И заканчивая эту книгу, Христос снова напоминает церкви, которая ожидает Его. Он говорит, я скоро приду. Я скоро приду. Помните, я скоро приду. И я приду с возмездием, чтобы воздать каждому по делам Его. Это именно то, о чем церковь должна помнить, ожидая пришествия Иисуса Христа. Иисус, говоря о судном дне, дне Господнем, призывал учеников или Его последователей помнить о жене Лота. Лука, 17 глава, 28 стих. «Так же, как было в дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в день, когда Сын Человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле и вещи его в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. И дальше говорит, вспоминайте жену Лотову. Позвольте вспоминайте жену Лотову. Почему люди должны вспоминать жену Лотову, когда ожидают Дня Господня? Дело в том, что жена Лота, она погибла на самом пороге избавления. Когда приближался Божий суд, даже не приближался, когда уже изливался Божий суд на Садом и Гамору. И жена Лотова, она слышала Божьи слова избавления, убегай, не оглядывайся. Ее привязанность к этому Садому, она погубила ее. Так многие лицемеры, они будут погублены в день Господень. Несмотря на то, что они стояли на самом пороге избавления, несмотря на то, что они слышали Божьи слова, слова Евангелия, несмотря на то, что они уже видели приближение этого Дня Господня, они знали реальность этого дня, они погибнут по причине своей привязанности к этому миру. Ценности мира. Ценности мира, они погибнут, погубят его. Этот человек думал, что успеет. Успеет, но он не успел. Вспоминайте, жену Лота, Бог, обращаясь в последних строках, говорит, помните, что наступит день великий и страшный. Бог напоминает церкви, я приду, 
и возмездие мое со мною. Нам нужно помнить о грядущем Божьем суде еще по нескольким причинам. Во-первых, этот Божий суд, который грядет на эту зеленую, он дает нам великое утешение. Он утешает, что не всегда так будет. Справедливость Божья, она восторжествует, и люди получат награду. Во-вторых, ожидание судного дня, оно взращивает в сердца людей благодарное сердце. Они вспоминают, что Бог через Иисуса Христа освободил их от этого судного дня, о чем мы говорили в прошлое воскресенье. Они свободны от этого дня. И Бог освободил их от этого дня страшного и великого. Это то, что должно вызвать особую благодарность в сердцах Божьих детей. Также вспоминание о Божьем суде, оно должно всколыхнуть наши сердца к тому, чтобы свидетельствовать о Божьем Евангелии свидетельствовать тем людям, которые сегодня стоят уже на пороге Дня Господня, но остаются быть нечестивыми. Помните о Божьем суде. В-четвертых, ожидая пришествия Иисуса Христа, мы должны помнить о Божьей милости. Помните о Божьей милости. Бог говорит, вот я пошлю к вам Илью Пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. Обратите внимание, здесь вновь Бог начинает, Бог начинает тему Дня Господня, Он начинает с восклицательного слова, слова хине или вот, или behold. Восклицание вот имеет смысл как посмотрите или обратите внимание. На что Бог хочет, чтобы люди обратили внимание, когда ожидают пришествия Иисуса Христа? К чему Бог призывает особое внимание? Говорит, посмотрите, вот я пошлю к вам Илию. Вот я пошлю к вам Илию. Для чего Бог пошлет Илию? В конце 6 стиха он отвечает на этот вопрос, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Поразить земли проклятием, это означает окончательное предание земле, Богу через сожжение. Вы помните, когда хананейские города, они находились под проклятием, Израиль должен был их полностью уничтожить, то есть полностью сжечь. То же самое говорит Бог. Я пошлю к вам Илью, чтобы через обращение остатка я мог помиловать землю от проклятия. Вот я пошлю к вам Илью. Бог желает, Бог восклицает об этом. Это что-то очень важное. Божьи слова говорят, помните, вот я пошлю к вам Илию пред наступлением Дня Господня. Кто такой Илия? Кто такой Илия? В чем его особая значимость, что сам Бог говорит о нем, восклицая? Некоторые считают, что это был Иоанн Креститель. Из контекста видно, что это не он. Это не Иоанн Креститель. Иоанн Креститель пришел при первого дня, это не был судный день, это был день благословения, когда пришел Христос для искупления греха. Но здесь Он говорит о судном дне. И Христос говорит, что или еще должен будет прийти, напоминая о дне Господнем. Тогда кто Он? Кто это Илия, который придет перед Днем Господним? Скорее всего, это один из Божьих свидетелей, проповедующих в одни великой скорби. Откровение, 11 глава, 3 стих. Бог говорит о них. 
и дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, около трех с половиной лет, будучи обличены во вречище. Это суть две маслины и два светильника, стоящих пред Богом земли. И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Или кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту. Они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. И имеют власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвою, когда, когда только захотят. Смотря на знамения и чудеса, которые творили эти пророки, можно предположить, что они являются прообразом Илии и Моисея. Заметьте, Бог говорит о них, если кто захочет их обидеть, то конь выйдет из уст их и пожрет врагов их. Это напоминает историю Ильи. Вы помните, когда Илья находился на горе, и к нему посылал царь Охозия, пятидесяток своим начальником и говорит, «Человек Божий, спустись на землю». Что Илья сказал? «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и пожрет и тебя, и твой пятидесяток». И написано, «Сошел огонь и пожрал их». И так было несколько раз. Это, это было действие Ильи, и здесь он говорит об этих событиях, он раскрывает, но напоминает о были, которые будут сводить огонь с неба. Или другую аналогию он приводит, они имеют власть затворять небо, чтобы не шел дождь на землю в одни пророчествования их. Здесь вновь напоминает нам об Илии. Вы помните, Илия, когда пророчествовал в одни Ахава, он заключил небо, чтобы не было дождя. Он заключил небо, насколько на три с половиной года, именно этот период, сколько он здесь будет пророчествовать, 1260 дней, они равняются примерно около трем с половиной годам. Это, это, скорее всего, говорит об Илии. Другая личность, второй пророка, о нем написано, имеет власть над водами превращать их в кровь и поражать землю всякую язвую. Это, помеса, это писание напоминает нам служение пророка Моисея в земле египетской. Он поражал землю египетской всеразличными язвами и проклятиями. Он превращал воду в кровь. Их служение будет во второй половине Великой Скорби, и оно будет связано с призывом израильского народа к израильскому народу, чтобы он вернулся к Господу. И здесь Бог говорит, Бог восклицает, «Вот я пошлю к вам Илью пред наступлением Дня Господня». Бог делает особое ударение, говоря, «Посмотрите, я пошлю вам Илию, чтобы, придя, не поразил земли проклятием». Знаете, эти Божьи слова, они раскрывают удивительную Божью милость. Эти слова, они раскрывают эту красоту и величие Божьей милости. Для того, чтобы эти слова, они были больше нам поднятны, и Божья милость, она больше воссияла в нашем сознании. Давайте мы очень кратко посмотрим на эти слова через призму эсхатологических событий. В начале Великой Скорби Бог забирает церковь с этой земли. Я думаю, это событие уже о многом говорит. Но хотя бы, во-первых, она говорит о том, что на земле не останется ни одного праведного человека. 
все праведные люди, они будут вознесены вместе с церковью. Бог заберет своих. Бог заберет свою церковь. Бог заберет тех, кто являются праведными на этой земле. И на этой земле останутся одни несчастливые люди. Более того, примерно в это время Израиль отвернется от Бога, хотя он был уже отвернувшись, он не был праведным, поэтому не был взят вместе с церковью. Израиль, он заключит союз с Антихристом на семь лет. Антихрист ему позволит построить храм для того, чтобы они приносили жертву, но это их союз будет с Антихристом. Они примут его за мессию На земле не останется праведника, израильский народ, он примет лжемессию. Мера беззакония на земле будет переполнена, но на этом еще не все. В средине великой скорби Божий храм совершенно осквернен нечестивыми. Наступит мерзость запустения. Представьте себе эту картину тотального, тотального разложения общества и прогрессирующего размножения беззакония. Именно в этой точке больше всего, что были достойны люди, это Божьего гнева. В этой точке, когда нет праведных, когда лже-мессия царствует, когда храм, отви... а, храм осквернен, именно в это время Израиль и земля, они достойны большей степени Божьего гнева. И здесь Бог говорит, посмотрите, вместо того, чтобы позлать Божий гнев, я пошлю к вам Илию. Для чего пошлю вам Илию? Для того, чтобы, придя на эту землю, не стребить вас. Несмотря на ваше глубокое падение, несмотря на глубину вашего беззакония, я еще даю вам шанс, чтобы вы покаялись. Я пошлю к вам Илью. Я предупрежду вас еще судно мне. Я не хочу, чтобы вы погибли. Перед наступлением дня я пошлю к вам Илью. Он не только пошлет Илью, он пошлет и ангела который будет проповедовать вечное Евангелие. Он пошлет 144 искупленных из резкого народа, которые будут проповедовать Евангелие. Я пошлю вам. Именно это время будет особым временем демонстрации Божьего милости, Божьей милости, когда Бог пошлет Илью, чтобы обратить Израиль к себе. Именно поэтому об этом нельзя говорить без восклицания. Именно поэтому заканчивая свое наставление израильскому народу, здесь Бог сам восклицает, посмотрите, я пошлю вам Илию пред наступлением Дня Господня. Ожидая пришествия Христа, помните о Божьей милости. Больше того, если Бог, когда вся земля будет наполнена беззаконием, пошлет проповедников Евангелия на эту землю, то тем более мы, ожидавшие, ожидающие пришествия Христа, должны приглашать Евангелие. Я сейчас смотрю на многих христиан, 
которые держат Евангелие у себя, мне кажется, они забыли об этой Божьей милости. Бог очень милостив сегодня к людям. И даже тогда, когда люди в большей степени будут подвержены достойны наказания, Бог все равно еще раз проявит им свою милость. Помните о Божьей милости. Ожидая пришествия Иисуса Христа, помните о Божьей милости. И последнее. И будем с вами заканчивать. Помните о силе Божьего Слова. Бог заканчивает обращение и говорит, и Он обратит сердца отцов к детям их и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Здесь Бог описывает, описывает колоссальный успех служения пророка Ильи. Через их служение весь остаток Израиля спасется. Он говорит, и он обратит, он говорит о действии, которое совершится. Он не то, что будет пытаться обратить сердца отцов к детям и сердца детей к отцам, но он это сделает, он обратит. Это совершенно наступит. Он обратит сердца детей к отцам и сердца детей и сердца отцов к детям. По причине силы Божьего гнева Бог сохранит землю и наступит тысячелетнее царство. Тысячелетнее царство – это следствие Божьей милости. И если бы Илья не пришел, то Божий гнев бы уничтожил всю эту землю, потому что земля была переполнена всеми нечестивыми людьми. Но Бог послал Илию, и служение Илии оно имело колоссальный, колоссальный успех. И она описывает это событие или успех или таким образом, когда служение пророка было закончено, уже перед наступлением дня Господа, перед наступлением явного явления Иисуса Христа, Антихрист, он убил этих двух пророков. И дальше он описывает 11 глава, 11 стих. Но после тех, но после трех дней, после того, как они были убиты, с половиной вошел в них дух жизни от Бога. И они оба стали на ноги свои, и великий страх напал на тех, которые смотрели на них. И услышали они с неба громкий голос, говорящий им, «Взойдите сюда!» И они взошли на небо, на облаке, и смотрели на них враги их. И в тот час произошли великие землетрясения, и десятая часть города пала, и погибла при землетрясении семь тысяч имен человеческих. И написано, «И прочие объяты были страхом, и воздали славу Богу Небесному. Кто это прочее? Кто это прочее, кто объят был страхом, воздал славу Богу Небесному? Это Израиль. Это было спасение Израиля. Это было спасение Израиля через проповедь Евангелия. Захария так говорит они, 12 глава, 9 стих. «И будет в тот день, я исступлю все народы, нападающие на Иерусалим» а на дом Давида и на жителей Иерусалима и зальют дух благодати и умиления. И они возрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об одинородном сыне, и скорбеть, как скорбят от первенцы. Это Израиль после дней пророчества Илии и Моисея. Они поверят в праведность Христа. Это они нечестивые люди. Нечестивые люди, они за всю свою жизнь на этой земле, они не воздадут славу Богу. 
о нечестивых, так и Иоанн говорит, которые находились в этих же обстоятельствах, которые переживали действенность той же проповеди, которые слышали тех же пророков, они видели те же чудеса и видели силу гнева. У них была совершенная другая реальность. Откровение 16, глава 9 стих. «И сжег людей сильный зной, и они хулили имя Бога, имеющего власть над всеми язвами. И написано, и не вразумились, чтобы воздать Ему славу». Это прочие, это не нечестивые. Нечестивые, они никогда не вразумятся, чтобы воздать Богу славу. Для них слава земли, оно сияет ярче, чем слава Божья, слава Иисуса Христа. Израиль, после служения этих пророков, они увидят Христа и преклонятся перед Ним и воздадут славу небесному Богу. Ожидая пришествия Христа, помните о силе Евангелия и богатстве Божьей милости. Поэтому, ожидая пришествия Христа, проповедуйте весть о распятом Христе, который имеет колоссальную, колоссальную силу. Ожидая пришествия Иисуса Христа, помните, вы можете быть этим инструментом в Божьих руках, быть проповедником Евангелия. Евангелие, оно имеет колоссальную силу даже в то время, когда беззаконие будет в большей степени процветать. Служение Божьих проповедников будет иметь колоссальный успех. Сегодня то время, когда беззаконие еще не дошло до этой окончательной точки. Будем верить, что Божье Слово, оно имеет не меньшую силу для того, чтобы совершать чудеса и совершать спасение. Проповедуйте весть о распятом Иисусе Христе. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на пять важных истин, которые должны помнить люди, ожидающие пришествие Иисуса Христа. Первая очень важная истина. Помните о Божьем Завете. Помните, что в деле спасения человеческим заслугам места совершенно нет. Помните о Божьем Завете. Во-вторых, помните о Божьей славе. Признайте Божью славу единственной мотивацией вашей жизни. Ищите Божью славу. Взирайте на Божью славу. Познавайте Божью славу. Стремитесь, чтобы эта Божья слава, оно завладело всей вашей жизнью. В-третьих, помните о грядущем Божьем суде. Во-первых, радуйтесь тому, что вы избавлены от этого суда, но в то же самое время предостерегайте людей от этого страшного дня Господня. Говорите людям, пусть знают вас окружающие люди, как проповедники учения об Аде или учения о Божьем суде. Проповедуйте об этом потому что эта реальность настанет, это будет страшная реальность. Но когда люди ощутят эту реальность, уже будет поздно. Сегодня проповедуйте реальность судного дня. Поэтому сами помните постоянно об этом. В то же самое время помните об удивительной Божьей милости. Помните, что вы сами были спасены только по причине Божьей милости. Поэтому не скупитесь на Божью милость. Прорушайте эту милость другим людям. Говорите людям не только о Божьем суде, но говорите, есть выход, Бог сегодня еще милостивый. Продолжайте эту Божью милость всем окружающим людям. И последнее. Помните о силе Божьего Слова. Я хотел бы сегодня обратиться к каждому из вас. Если вы верите 
что судный день, он действительно наступит, потому, потому что сказал Бог. И если вы верите, что Бог является богатым милостью, Он переполнен милостью. И если вы верите в силу Евангелия, которая изменила ваше сердце, изменя и, и может изменить сердца многих людей, так почему вы мало провозглашаете Божье Евангелие? Я бы сказал, одна из причин – это наше неверие. Наше неверие. Я думаю, сегодня нас, каждого из нас, еще не очень сильно напугал, или мы не очень сильно осознали ужас судного дня. Мы не очень сильно осознаем тот день, о котором многие пророки говорили, это будет страшный день, великий день. И поэтому Христос напоминает в конце своего, своего письма, Он церкви напоминает, помните, что Я приду и возмездит за Мною. Оно будет со Мною, а перед этим во многих главах Он раскрыл свое возмездие, которое имеет великую силу. Мне кажется, мы не до конца осознаем это возмездие. Во-вторых, мы, наверное, не до конца осознаем Божью милость. Нам кажется, что если будем проповедовать Евангелие, эти люди не покаются, потому что Бог не захочет их покаять. Мы забываем о Божьей милости. Бог даже тогда, когда земля будет уже готова того, чтобы испытать Божий гнев, Он даже тогда пошлет своих проповедников Евангелия, чтобы проповедовать Его милость. Тем более сегодня. Мне кажется, мы не до конца осознаем Божью милость. И последнее, мне кажется, Мы не верим в силу Божьей благодати, в силу Божьего Слова. Мы не верим в это Евангелие, которое апостол Павел сказал, это колоссальная сила, дунамис. Это сила, которая готова разорвать каждого человека, чтобы он увидел абсолютное величие Бога. Если вы верите, почему вы не продолжаете Евангелие благодати? Если среди нас есть те, кто не имеет спасения в Иисусе Христе, то помните, Бог богатый милостью по своей великой любви, о чем читали мы сегодня послание Ефесянам, Он предлагает каждому из вас спасение через праведность Иисуса Христа. Сегодня еще есть время, когда вы можете стать под щит Божьей праведности, когда можете сами в себе, в своей жизни лично пережить силу, действенность Божьего Слова и удивительную Божью милость. Сегодня есть день. Помните, что настанет день, и Христос явится. Но Он явится только для тех, кто будет ожидать Его пришествия. Это те, кто стали под щит Божьей милости, Его благодати, и пережили великую силу Божьего Слова. Сегодня, заканчивая книгу Малахи, я хочу вновь прочитать эти стихи, после которых наступило 400 лет. Беря во внимание все, о чем мы сегодня с вами говорили, посмотрите еще раз на эти последние слова. Это глубокие слова, через которые Бог, обращаясь к израильскому народу, и после этих слов Бог замолчит. Малахия, 4 глава, 4 стих. «Помните закон Моисея, раба моего, который заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы, 
вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Аминь. Помолимся. Господи, мы сегодня предстоим пред Тобою. Мы благодарим Тебя за Твою милость, за Твою благодать. Мы благодарим Тебя за эти последние слова наставления, которые Ты оставил для Твоего искусственного народа, которые Ты оставил для Своих детей, для тех людей, кто живут ожиданием Твоего пришествия. Я благодарю Тебя за то, что Ты грядешь на эту землю. Я благодарю Тебя, что настанет когда-то это время, и мы можем встретиться с Тобою. Сегодня Церковь, тоскуя по Тебе, ожидая Твоего пришествия, вновь преклоняясь перед Тобою, вспоминает эти особые слова, которые напоминают нам, как нам ожидать Твоего пришествия. Дарю нам постоянно помнить о том завете, который заключил Ты с нами, что мы не полагались на свои дела, мы не полагались на себя, мы не делали свою плоть опорою, но мы всегда помнили, что мы спасены только по Твоей благодати. Мы спасены не от дел, но от Тебя по Твоей благодати. Дарю нам постоянно помнить в нашей жизни о величии Твоей славы, чтобы Твое величие, оно постоянно сияло в нашем сознании, чтобы как невеста, она желает больше знать о своем женихе, чтобы так мы больше переполнялись желанием познавать о Твоем величии. Переполни наше сознание, наше сердце этим желанием. Даруй нам постоянно помнить, о судном дне, чтобы мы могли благодарить Тебя за то, что Ты избавил нас от этого дня. И в то же самое время мы могли молиться, видеть тех людей, которые станут частью этого судного дня, которые в этот день станут, как солома, и попали их этот день. Даруй нам иметь особую любовь к этим людям, что прошают Твое Евангелие. Даруй нам помнить о Твоей милости. Ты Бог, спасающий Бог. Ты милостивый Бог. Даруй нам прорушать людям не только Бога, который грядет на эту землю судом, но Бог, который богатый милостью по своей любви, Он готов сегодня спасать. Даруй нам каждый день в своей жизни помнить о мощной силе Твоего Евангелия, о мощной силе Твоего действия, о силе Духа Святого, который совершает, напоминая Твое Слово и вселяя Твое Слово в наши сердца. Благослови каждого из нас. Даруй, чтобы наша церковь, она была известна, как церковь, которая томится и ожидает Твоего прихода, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Львутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org